0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Irmãos, nós estamos fazendo propositadamente, falando de rádio, é, discutindo também a questão da saúde, porque, querida igreja, a nossa igreja nasceu com essa vocação. Nós chegamos dos Estados Unidos em 94, chegamos naquela época difícil em que o real virou real uma época complicada, chegamos aqui com aquelas tabelinhas na mão e eu cometi um erro muito grande, eu peguei 100 reais e comprei um saco de pipoca na, na estação Santa Cruz do metrô e dei o troco para o pipoqueiro. O pipoqueiro olhou para mim e disse assim, o senhor tem certeza? E eu disse assim, eu fiz alguma coisa errada? E ele falou, é porque é muito dinheiro. Não é? Eu falei assim, mas esse dinheiro não vale 10 reais, não é? Do, do reais. Não, 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 esse aqui já é novo, é 100 reais mesmo, esse aqui já é 100 reais, não é? Ainda bem que o pipoqueiro foi é, bem honesto e eu pude dar uma boa gorjeta para ele, porque eu fiquei surpreso também. Aquela época conturbada. Agora imagina chegar e eu vim aqui para esta igreja para dizer não. Você imagina, eu vim com a minha esposa, subi, Aí de São Caetano para cá e disse, meu amor, essa igreja, ela está vivendo um momento tão difícil da vida dela que eu vou dizer não, é melhor que tenha um pastor de tempo integral. Nesse tempo eu trabalhava para missões diferentes dos Estados Unidos aqui no Brasil e o meu rep... eu era representante de uma missão americana, então tinha muitas responsabilidades. Esse ministério fazia programas de rádio e televisão e teve um tempo no Brasil durante 10 anos. Então eu vim para dizer não, mas irmãos, quando eu cheguei lá no templo antigo Eu vi aquele grupo pequenino de pessoas Naquela ceia tinha 33 pessoas E eu vim para celebrar a ceia E naquele momento eu decidi dizer sim Eu Olhei para minha esposa que não entendeu nada Principalmente esposa, né? Porque combina com o marido uma coisa, o marido vai e faz outra coisa. Você tem um marido assim? Então agradeça a Deus porque dá certo. E eu disse sim. Mal sabia eu que esse foi o melhor sim que eu dei na minha vida. Porque jamais pude encontrar uma igreja tão amorosa, tão carinhosa, tão honesta, tão correta em tudo que faz, como aconteceu comigo aqui em Boas Novas. E tem sido um privilégio para mim pastorear esta igreja ao longo desses 27 anos. Tem sido um privilégio muito grande. E quero recordar a você que nos visita, os nossos convidados de hoje inclusive. No dia 31 de dezembro de 1994. Eu fiz uma proposta escrita de 70 itens que a igreja deveria alcançar até o ano 2015. Era um projeto um pouco maior do que 20 anos de trabalho. Um projeto ousado. 70 itens para ser alcançados. E, curiosamente, querida igreja, como eu acabei de mencionar, lá da nossa rádio, que vocês vão conhecer daqui a pouco, é, todos eles foram alcançados. Só o Colégio Boas Novas, que a gente sonhou com um colégio no modelo, né, realmente trilingue, um colégio realmente de uma cultura muito avançada, ligada a instituições internacionais, é que não conseguimos fazer. Por conselho dos nossos amigos que têm colégio na região, não é eles disseram que a inadimplência é muito grande, a igreja teria que ser uma mantenedora muito forte, mas como vocês vão poder ouvir no próximo domingo, o Instituto Boas Novas para nós era prioridade, ele vinha antes do colégio e é por isso que hoje nós temos as nossas creches e, e já já vamos chegar a mil crianças com todos os funcionários. Então era prioridade, deixamos o colégio de lado e quem sabe num futuro bem próximo possamos pensar nesse colégio, o colégio Boas Novas, um colégio confessional. Então só faltou um item, hoje com a inauguração da rádio faltou só um item. E é interessante que Deus cumpriu tudo ao longo desses anos. Então só podemos nos regozijar nesse dia, afinal completamos mais um ano de vida dia 15 de outubro. Foi quando aconteceu em 1928 a primeira reunião com o objetivo de organização da igreja. No cartório a igreja foi organizada no dia 6 de janeiro de 29. mas a primeira reunião aconteceu no dia 15 de outubro de 1928 por isso você faz parte desse legado e dessa história muito linda e há um texto bíblico que nos acompanhou e continuará a nos acompanhar, porque tudo que fizemos daqueles 70 itens estava baseado numa porção bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos de 41 a 47, que eu recordo mais uma vez ao coração de vocês. Só que eu vou pedir para o pessoal da mídia que nós vamos parando versículo por versículo, para que eu possa então nessa devocional... Compartilhar com vocês porque o consegue estar aqui, porque vacinamos, e eu disse ainda para elas: a pressão que nós, como igreja evangélica, sofremos, não é? Por causa da vacinação foi grande demais. Até as nossas igrejas co-irmãs não concordavam com isto Há muitas pessoas que são negacionistas no meio evangélico, mas jamais uma igreja como a nossa. Uma igreja inteligente, uma igreja culta, uma igreja de pessoas estudadas, profissionais, homens e mulheres que realmente têm a cabeça no lugar e acima de tudo tem o equilíbrio que as escrituras sagradas sempre nos ensinam. Jamais podemos ser extremados, temos que ser sempre pessoas equilibradas, esse é o chamado de uma igreja batista, desde quando partimos por perseguição da Holanda há 402 anos atrás e nos espalhamos pelo mundo como batistas. Não é? O movimento começou na Inglaterra, da Inglaterra foi para a Holanda porque havia mais liberdade na Holanda, quando fomos perseguidos ali nos espalhamos pelo mundo e aí os missionários americanos vieram nos trazer as boas novas e hoje estamos debaixo dessa cooperação, as igrejas batistas são a segunda maior denominação do mundo, espalhado por todos os países do mundo, incluindo a China, é uma das poucas denominações que mesmo debaixo de um regime comunista, consegue ainda com os sermãos, todos controlados pelo regime comunista, pregar o evangelho de Cristo Jesus. Então essa é a nossa herança, essa é a nossa tradição, é assim que nós nos organizamos e repito mais uma vez antes de ler o texto, se você sair hoje daqui e ir para qualquer parte do mundo, você pode bater em qualquer igreja batista e dizer, eu sou um batista do Brasil, você vai ser recebido com tapete vermelho, com honra, porque o povo batista jamais deixa para trás um irmão em Cristo e aliás... Não deixamos para trás nenhuma pessoa. Jamais deixamos e jamais deixaremos. Mas acompanhe comigo o texto e você vai descobrir qual é o propósito dessa manhã de celebração. Olha o primeiro versículo. Os que aceitaram, veja só, uma multidão recebeu a Cristo Jesus no sermão de Pedro. Os que aceitaram, o texto está falando de pessoas. A mens é, a, os que aceitaram essas pessoas a, a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas estamos falando de pessoas né, você viu duas vezes pessoas é mencionado eles pessoas se dedicavam ao ensino dos apóstolos é por isso que a gente estuda tanto a bíblia na nossa igreja e a comunhão eu sei que a comunhão está atrás de máscara álcool gel na mão não é? principalmente uma igreja não é? que é abistêmica não é? como a igreja batista não é? aqui no Brasil nós estamos cheirando álcool sempre mas é álcool gel <risos> e o texto diz que eles estava em comunhão hoje a comunhão é um pouco limitada mas já já tudo isso vai passar ao partir do pão e nas orações, todos, pessoas de novo, estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam pessoas mantinham-se unidos, veja, pessoas gosta de aglomeração, hoje não podemos aglomerar. E tinha tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Cada um aí é pessoas, viu irmãos? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Era o lugar provável de reunião naquele, naqueles dias. Pessoas estavam reunidas ali. Essas pessoas partiam um pão em suas casas, Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus, pessoas, e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha irmãos, esse texto fala de pessoas. A matéria-prima, o objeto de trabalho de qualquer igreja no mundo é Pessoas é pessoas, nós, nós não podemos subtrair pessoas da visão da igreja, e até no alvo de 3 mil pessoas que chegaram para a igreja, é o nosso alvo permanente, ter 3 mil pessoas como membros desta igreja, sempre foi assim, nós queremos realmente pegar esse texto bíblico e vivê-lo, mas para isso nós precisamos de pessoas, Entendemos desde o começo da história, era isto que a igreja Boas Novas escrevia nos muros da nossa cidade. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Era isso que a gente escrevia nos muros e colocava lá, igreja Boas Novas, a nossa família Pode ser a sua família, sempre baseado em pessoas. Nunca mudamos o nosso foco. E essa é a nossa preocupação, cuidar de um rebanho, não é? Quem sabe vamos agora contar o nosso povo, né? Depois dessa pandemia. Para isso você precisa entrar lá no aplicativo não é? da igreja e fazer o seu recadastramento. Se você não fez ainda, faça, tá bom? Para que a gente possa ter debaixo do mesmo guarda-chuva todos vocês, para que possamos cuidar muito bem de vocês, por isso sempre foi o nosso alvo cuidar de pessoas, por isso que a igreja sempre esteve à disposição da nossa cidade, do nosso município, da nossa região, aliás até a gente criou uma linguagem, não é? Aqui que é, nós chamamos da grande Vila Prudente, a grande Vila Prudente engloba Vila Prudente, um pedaço da Moca, São Lucas, Sapupemba, São Caetano do Sul, Ipiranga, essa é a grande Vila Prudente. Não é? E quando eu disse isso a primeira vez, não é? É, lá no Rotary Club um dia, aí o negócio pegou, não é? Pegou, porque todo mundo fala da grande Vila Prudente, mas o nosso objetivo sempre foi Pessoas. Porque pessoas importam para Deus, pessoas importam para nós. Isso não é simplesmente positivismo cristão, essa é a convicção da nossa igreja. Por isso cada um deles importam. E, e, e por essa razão, tudo aquilo que está escrito em Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, é a base de tudo aquilo que a gente faz aqui na igreja. Quantas vezes as pessoas vêm propondo coisas novas, a gente sempre volta no mesmo padrão. Esse é o nosso padrão de trabalho, biblicamente estabelecido, está aqui, nós podemos realizar isto, realizamos então. E mesma coisa foi na vacinação. Quando recebemos o convite, a possibilidade, porque já tínhamos vacinado pessoas na campanha da gripe, nos anos anteriores, imediatamente decidimos o seguinte, vamos fazer com que mais pessoas possam ser beneficiadas através do ministério da igreja. A nossa preocupação não é sermos populares, sermos conhecidos. Nunca foi o nosso chamado. O nosso ideal foi sempre de servir a nossa comunidade. Agora, isso não se aplica só a uma igreja, se aplica a cada um de nós. Porque veja só, o nosso mestre disse certa vez que nós deveríamos amar a Deus de todo o nosso coração de toda a nossa força de todo o nosso entendimento e amar ao próximo como a nós mesmos a ideia não foi nossa a ideia sempre foi de Cristo precisamos colocar as pessoas em primeiro lugar e nós na verdade devemos servir as pessoas e esse tem que ser o chamado nosso agora mesmo eu pude dar uma passadinha lá no, no Ministério Infantil e já pude ver pessoas ali, agachadas, não é? amarrando o tênis das crianças, outros levando as crianças para o banheiro. Já vi a corrida das mulheres preparando o lanchinho. Serviço, serviço, serviço. Quem tocou aqui serviu, as pessoas que estão nos bastidores servem, e todos aqueles que fazem parte desta igreja são chamados a servir a Deus através da igreja local essa sempre foi a nossa visão e é assim que a nossa igreja ama servir pessoas nessa semana havia alguém que precisava é, de uma muleta não é? a nossa igreja tem muleta, tem andador não é? tem um monte de é, de, de instrumentos aí de recuperação da saúde das pessoas as pessoas vêm aqui, dá o seu RG, leva embora e quando o seu parente ficar bom, traz de volta claro que algumas muletas não voltaram mas tudo bem, não é? cada um é responsável, porque nós não estamos aqui para exigir nada de ninguém nós estamos aqui para servir e servo, simplesmente serve, não é? Não queremos autenticar nada disto. São pequenas atitudes que mudam uma cidade como a cidade de São Paulo. Como disse anteriormente, quando eu estava lá em Nova York, eu vi uma preleção a respeito de crianças e que nós poderíamos mudar a história do mundo se cuidássemos da primeira infância das crianças. Irmãos, eu ouvi aquilo com os dados comprovados, os países que cuidam bem das crianças na primeira infância, voltei para cá e disse, para tudo, e vamos organizar o Instituto Boas Novas. Chega disso e vamos investir na primeira infância. Porque se nós dermos cinco refeições para as crianças, instruirmos as crianças, recuperar um lugar seguro para eles, nós vamos mudar a história dessas crianças. E isso é comprovado então fomos direto na direção destas pessoas queridas e amadas e hoje tudo isso já é uma realidade e convido todos vocês porque domingo que vem vamos falar do Instituto Boas Novas o que é uma honra e um privilégio muito grande e gostaria até de lembrar a todos vocês de uma coisa muito simples e que diz respeito à sua pessoa se você for uma pessoa humana gentil, carinhosa, respeitosa, nesse mundo de hoje você já vai se destacar, porque as pessoas vivem aceleradas demais, eu acho que nunca alguém como Augusto Cury disse uma melhor frase do que aquela em que ele esboçou, fez uma teoria e colocou em prática, nós somos a geração da síndrome do pensamento acelerado. Tudo nós temos que fazer de maneira acelerada. Agora, quando você encontra uma pessoa serena, tranquila, gentil, carinhosa, respeitosa, que se importa com o próximo, agradece, honra pronto, nós já estamos servindo a cidade de São Paulo. Nós já estamos mudando a história de pessoas, porque nessa cidade é uma cidade tão fria, uma cidade que exige tantos os seus direitos, perguntam tanto a respeito dos seus privilégios e nunca pensam nos deveres de cada pessoa que vive nessa cidade, quando encontra uma pessoa amiga, carinhosa, respeitosa, isso muda todas as coisas eu tenho experimentado isso no meu tratamento como é gostoso poder agradecer a todos que estão cuidando de mim hoje de manhã, sete e meia é, eu precisei de três furos porque ninguém acha a veia em mim ninguém é culpado disso, eu sou culpado nasci com um defeito de fabricação então foram três furos para achar a veia certa e agora quatro da tarde eu volto lá de novo. Espero que não seja três furos. Mas você tem que ver os profissionais de saúde dizendo: Olha para mim com os olhinhos daquelas enfermeiras de hoje cedo e diz assim: Seu Wagner, me desculpa. Me desculpa. Hoje eu descobri que eu tenho veia bailarina. Você ouviu isso? Bom, o profissional da saúde sabe do que está falando, né? Hoje estou chovendo no molhado aqui hoje, né? Mas é, elas dançam, elas fogem do seu, do seu veio, né? Então eu nem sabia que eu estou famoso, eu tenho veia bailarina, né? Eu acho que eu já posso realmente dançar, viu? Eu já posso dançar, porque eu tenho veia bailarina. Mas como é gostoso poder olhar para aquelas pessoas e dizer assim, muito obrigado por estar cuidando da minha saúde, por favor, não fique chateada com isto. Essas são as minhas veias. E a enfermeira que eu não conhecia hoje disse assim: De onde que você veio? Eu me senti um alienígena. <risos> De onde que você veio, não é? Porque eu tentei duas vezes, acertei na terceira e você está aqui me agradecendo. E ela me viu já de paletó e gravata e eu disse assim, eu sou um pastor, eu vou para a igreja e aquilo que eu vivo no meu púlpito, eu vivo a cada dia da minha vida, eu sou um cristão legítimo, aquilo que o meu mestre ensinou, eu pratico na minha vida. Querida igreja, é tempo de praticarmos aquilo que o nosso bom mestre nos ensinou, uma cidade como São Paulo precisa ser impactada, pela vida de pessoas como você, pessoas como eu, pessoas que lutam pelo consegue, pessoas que lutam pela saúde é, dessa cidade, pessoas que servem esta cidade. E, e por isso eu gostaria de terminar exatamente como a gente é, fez logo que começamos esta caminhada. E se você entender esta figura você vai entender tudo o que o pastor tentou falar de maneira bem breve, não é? por causa de tudo o que aconteceu hoje, aqui nesse culto da manhã. Não é? Então deixa eu pegar aqui, eu vou pegar os meus diáconos, meus diáconos eles estão sempre do meu lado, o Dinei pode vir aqui à frente. Eu vi o Rodrigo aí, onde estava o Rodrigo? Rodrigo Schwenk, onde estava o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? É, eu estou precisando de alguém assim forte, assim. É? Vamos ver se a gente acha o Rodrigo Schwenk aí. Mas o Diney já está aqui. Né? E eu vou usar dessa figura. Deixa eu pegar aqui. E essa é a figura que nós usamos no início da história da nossa igreja. Você já foi num, num bom restaurante? Já foi? durante sua vida você já foi num bom restaurante, Eu acho que todos nós fomos né, todos nós fomos né, no, num restaurante, não é gostoso você chegar lá e você ser servido? Pois é, então agora é, nós temos aqui o nosso, o nosso primeiro garçom, primeiro garçom, o nome dele é Dinei, tá bom? Esse é o único cara que cuida dos nossos carros e na hora de você fechar a conta, ele dá um quilo de picanha para você. Então, por favor, se você quer consertar o seu carro e tudo mais, vai em São Caetano e ganha... Você está dando a picanha ainda? Aumentou muito. <risos> Aumentou muito. <risos> Vem cá, Rodrigo. Então, é o seguinte, o Dinei vai ser aqui a, a, o garçom. Ó, faz de conta que aqui é uma toalha. Você deixa aqui assim, isso a toalha, ele é o nosso garçom, e o Rodrigo, né, esse nosso segurança, né, ele vai representar um outro tipo de pessoas, eu estou no meio de duas pessoas e quero que vocês entendam o princípio que essa igreja abraça desde o começo, a maioria dos seres humanos vão estar representados agora e a maioria dos cristãos vão estar representados na vida do Rodrigo, Rodrigo você estende a mão para frente... E, e diz para a igreja assim, eu quero, me dá, me dá, eu quero, me dá, não parem é porque os cristãos não param, eu quero, eu quero, chega numa igreja e exige tudo, bolacha, chá, chocolate, cuidado com as crianças, tem que ser lembrado com um cartão de aniversário, aniversário de casamento, aniversário dos filhos e agora as crianças estão pedindo até aniversário dos cachorros, é essa a igreja que diz, me dá, me dá, me dá, eu quero, agora a igreja que Deus está procurando é essa aqui, daquela mesma forma que o garçom chega e diz assim, como eu posso te servir? Eu não sei qual do lado da história você está, mas o que a gente percebe, até para os profissionais da saúde, não é? nós temos o melhor, realmente a melhor estrutura é, mundial no que diz respeito à saúde. E o brasileiro não valoriza o que tem, eu fui transplantado pelo SUS e agradeço ao SUS, não só pelo transplante, mas por todo o acompanhamento, funciona mas a população brasileira também está sempre me dá o profissional da saúde chega ali e diz assim ó, o senhor precisa tomar mais uma vacina não vou tomar vacina eu vou fazer o que eu quero então esse é o um modelo que infelizmente ao longo dos anos foi também contaminando a igreja você não para agora Deus está procurando essa igreja essa igreja, a igreja servidora, a igreja que coloca a toalhinha aqui e diz assim, pois não, como que eu posso te servir? Porque o meu mestre me chamou para servir a todos, eu estou aqui para te servir, eu nasci nesse mundo para servir as pessoas, esse é o meu chamado, essa é a minha vocação. Mas irmãos, nós estamos divididos nesses modelos. E a nossa igreja em 94 entendeu que ela tinha que ser esta igreja e não esta igreja, por isso que eu nunca tive dificuldade com a igreja, porque ela não está aqui para pedir, para exigir, ela está aqui para servir, e esse é o modelo que nós mais amamos, o modelo do serviço, porque esse é o nosso chamado, pode parar. Irmãos, a melhor coisa de ser pastor dessa igreja é que você pega os diáconos, dá a ordem, eles têm que obedecer. Vamos aplaudir os dois. <risos> Obrigado. Né? E agora eu vou pedir para o pessoal da mídia para colocar um pequeno vídeo e depois disso eu quero orar a Deus, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Um vídeo que para nós mostra esse lado de cada igreja, da igreja que quer servir, a igreja que ama pessoas. É um vídeo curtinho, mas que representa muito nesses últimos dias, aquilo que nossa igreja fez através da campanha de imunização. E através desse vídeo, queremos mais uma vez agradecer o município da cidade de São Paulo. E querer agradecer também a todos os profissionais da saúde que fizeram do nosso drive-thru um momento ímpar na história desta igreja. Quer nos dias, começando às 8 da manhã, indo até às dezessete, ou até mesmo naquele dia em que viramos aqui vacinando pessoas e principalmente os mais jovens da nossa população. Foi realmente um grande momento. Por favor, meu irmão, se eu pudesse hoje... Eu daria uma toalhinha para cada um de vocês, mas a toalha está tão cara. <risos> mas ficaria bem dar uma toalhinha para todo mundo, para todo mundo sair para conhecer a rádio, não é? Com uma toalhinha no braço e dizendo, Pastor, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero pegar a toalha e eu quero lavar os pés dos discípulos. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não se apegou o ser igual a Deus. Ele pegou a toalha, colocou no seu ombro, lavou os pés dos discípulos e disse: Se eu não lavar os teus pés, a obra não estará completa. Eu vim a este mundo não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.